0: بسم الله نحمن الرحیم. با اصل خیر به جمع و با و قبولی طاعتم به متکل تشریف و 29 همین نشستیم که 28 زلسه رو با هم سر کردیم 29 همین رو انشالله آغاز میکنیم فراز جنبش جنگل هستیم شماه پنج انشالله جلسه دیگه اولین ای که داریم اختصاص میدیم به دستاورها و ناکامیها و جلسه خایانیش هم که جنبریش هست با سیری که با هم با همون اولیه اولیتیش آمدیم فضای قیمان مللی و بفتمان جهانی دوره رو دیدیم فضای داخلی با چهار برش اقتصادی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که در حد ضرور پاکستادی جلو آمدیم و زمینه های نوزهر کرد و خدمت شما مطالبات و شعارها و آغازگران و رهبران امروز ادامه بحث رو خدمتتون هست امروز دیو کرچیک هست به دلیل اینکه ما به اون زمان بندیکی کردیم بیش از سه جلسه دیگه نمیتونیم روی جنگل درنگ کنیم و متمرکزین که یکی از او سه جلسه امروز هست بزا امروز انشاءلله استراتژی و مشو ایدئولوژی و سازمان و نقش مردم و برد اجتماعی برد جهراتی و حجه حتگیزی طبقاتی رو انشاءالله نظاره می <تصفيق> تا ساعت و 15 دقیقه که از اون هست، 16 دقیقه خدمتتون هستیم که تنفسی هست. افتار بازم کنیم انشاءالله بعد از افتار باز نیم ساعت سروبی پرسه که خواست داره خدمتون کاریم. آیتم اول استراتژی جنبش جنگل استراتژی جنبش جنگل در حقیقت سیر اصادق عالی رو طی کرده مقدمتا رهبران آغازگران و پیشبرندگان جنبش در پی ایجاد قانون مقاومت و احیای مشروطه بودند در مرحله بعد با یک فاصله حدودا پنج ساله در پی در حقیقت کسب اقتدار محلی بودند تثبیت محلی و نمکی و مرحل استفرام که چند ماهی آخر حیات تنگوی شده به خودش بساس میده بنا کردن جمهوریت در حقیقت قابل به سراسر ایران این سیر از ساله رو و روش توضیحی داد مقدمتا اشاره کردیم که رهیافت به در وسط فرد میرزا پوچیکان جنگلی یونوس اتخاص شد در پی همراه بود رهیافتش این بودش که در حقیقت ایران ما که تحت اشغال بود و دوران جنگ و با توجه به اینکه اعلام بیترفی کرده بود از سر میگذرون تحت سیطره در حقیقت سیاسی اقتصادی خارجی و میرزا در پی اون بودش که با اتفاظ استراتژی استراتژی مرحلهی بشه یک قانون مقاومت حد به وجود رو بود که به عنوان یک سرعتیر با زبان امروز روز صحبت کنیم که روی ترکتازی هرچه بیشتر نیروهای خارجی حاضر در ایران خصوصا انگلستان رو بگیر و با توجه به اینکه حد فاصله آغاز مشروطه ماجرا میخوان آغاز جنوبش جنگل، با دوره پایانی مشروط خیلی زیاد نبود این فضا وجود داشت که بشه مشروطه رو باز احجا کرد و از حالت غفت، فرطوتی و پوکی و مهار بسیختگی درگیاره این مرحله اولی بود که میرزا به گیلان رفت و رو که قبلا قدمتون توضیح داده بودیم چند تا بزاره هست که کمک میکنه به درک محکومی مرحله اولینی ایجاد قانون مقاومت و احیای جنبش مشروطه. ما مثل همیشه به عالمیان قطاب کرده میگوییم، هر کس به خانه ما تجاوز کنند، هر کس قصد از دین بردن استقلال مرا را داشته باشد، هرقدر عدهٔ او زیاد و هرقدر قلی و دارای اسلحه و مهمات باشد و ما هرقدر زعیف و دارای قوای اندک باشیم باز هم مانند صد آهنین در مقابل او ایستادگی خواهیم کرد و چون یقین داریم حق با ماست بالاخره به مقاصد حقه خود که حفظ وطن و دفع تجاوز هر متجاوزی است نایل خواهیم شد الی ان حزب الله قاله بود بیانیه سران جنگل هست که در دوره اول در حقیقت مورد مستند تاریخی ما میتونه قرار بگیره همچنین که در گزاره تشریق شده بود در ساختن س بودن عنوان در حقیقت یک مقاومت و نهایتا دفع تجاوز و گذاره های بعدی هم هست که نشون میده که در کنار ایجاد کانون مقاومت و ضفعه تجاوز مشروطتا در تعلاده به این شه بهطور احیاب میشه. این مرحله اول هست مرحله دوم که قدودا از بهار 1299 شروع میشه با یک فاصله پنج ساله از زمان آغاز جنبش مرحله هستش که دیگه جنبش کاملا در گیلان تثبیت شده حالا تو بخش مردم و بورد اجتماعی محلی، تحقید خواهیم کرد که سیر معلومی شدن جنبش بود ولی دیگه جنبش جنبشی نبود که فقط در منطقه اولیه منطقه اولیه که میشه گفتش که سرکوش و پناهگاه نخست جنبش جنگل بود در طولن حدود سفرسخی رسد بود که یک ملاج محلی امکانات داده بود. دل، میرزا و هشمند اینکه کمپ اولش با رو بزنن کمپ که بعدا تبدیل به یک ارتش شد. اینکه از اونجا آغاز که الان با بامایت های محلی که روشی و منشی جرد کردند و جلب کردند به یک ابتدار محلی رسیدند و در محل تثبیت شدند. وقتی که در محل تثبیت شدند، به عنوان در حقیقت کمپ نمونه یا منطقه نمونه اعلام جمهوری کردند که حالا تو جنبلی، به هاش برپورد کرد الگوی عقلیی از یه نقطه شروع کردند برای ایجاد قانون مقاومت و, و ایجای مشروطه به تشکیت محلی که رشیدن حکومت محلی تشکیل دادند و نهایتا بنای جمهوریت قابل تصدیر رو گذاشتن در قرداد 1299 میرزا بیانیهی منتشر میکنه و در اون بیانیه جدید خودشو که خروجیش ایجاد حکومت مذهبی هست توضیح میده بیانیه چهار بند داره مرحله خودشون رو مرحله انقلاب سرخ در حقیقت تبیین میکنه این مرحله رو به نام به پیروی از اصول حقه سوسیالیسم در داخل در مرحله انقلاب سرخ تبیین میکنه و توده‌ای که در حقه انقلاب سرخ هست اطلاق میشه به جمعیت انقلاب سرخ این بیانیه تشکیلاتی چهار بند داره بند یکش جمعیت انقلاب سرخ ایران اصول سلطنت را ملغا کرده جمهوریت شعروی به مفهوم شورایی را رسما اعلام می کنه. مرحله اول تشکیل حکومت شورایی در ایران هست دو حکومت موقت جمهوری حفاظت جان و مال عموم احالی را گهده می گیره. یعنی متمرکش هستش بر توده محلی احالی منظورش توده محلی، توده گیلانشین هسته به جنبش پیوسته. سه هر نوع ماهای معاهده و قراردادی که به ضرر ایران قلیمن و جدیدن با هر دولتی شده لغم و باطل میشن آسد چهار حکومت موقت جمهوری همه احوام و بشر با یکی دانسته تصاویح حقوق درباره آنان. و حقص شاعر اسلامی را از ترایز می تقریبا میشه می تو این چهار برد دیدگاه های خود به طور فشرده بیان کرده رو مذهب مکانده ایستند و ایران مکانده ایستند رو حقوق و شرح و با عددیات امروز و حقوق تمامی خلق و ادبیات رو میخوان در حقیقت گرنگ کنند و یک جمهوری در حیقت منطقهی رو بنیان بذارن جمهوری که در ذات خودش چلپنت رو نفت میکنه تا قبل از این مرحله صحبت عبور از مشروطه و سلطنت و امان رژیم تاریخی ایران در نیست اما از بهار 1299 با تحلیل استراتیجی که منوریت میرزا داره در تصوییت محلی از محلی هستند چون جمهوری منطه تشکیل میدن طبیعتا در دل خودش سلطنت رو هم نقد میکنند. اما مرحله بعد مرحله بنای جمهوریت است. جمهوریتی که بعد از تزاراد و فونی و جنبش ج سال ۲۹ چک میگیره و تیدرخان است هفتخاز میان تا میکنه ارژینیفیت زن میان و حیعت حد اقتدار که میان دو تا تکیه از همین گسید شده جنبش رو یک تکیه مذهبیون به محوریت مونیزا و تکیه دیگه چپ فریزتی با در حقیقت پرشمداری احسانالله خان هست احسانالله خان هست جوش میدن دهن از جوش مجدد در حقیقت رهبران، سابقا متحد از گذشته دوباره متحد شده جمهوری تشکیل میشه که این جمهوری بناست که در چشمانداز خودش پایداری منطقهی پیدا کنه آرام و مناطق همسایه خودش رو مصری کنه و نهایتا تهران رو قط کنن سلطنت برگیان دازن و جمهوری هم برقاب کنن بیانیه مرحله پایانی که اردی به هست حدودا یک سال بعد از تشکیل جمهوری ایران مرحله آخر هست که این بیانیه نه بند داره تأسیس حکومت جمهوری این موقت که برنان تصدیل پیدا کنه به سراسل ایران پس از ورود به تهران و تشکیل مجلس محبوسان هر نوع حکومتی را که نمایندگان ملت بپذیرن الا آخر اینم در حقیقت دیدگاه ها مشخص سوش بند اول دیدگاهی هستش که دیدگاه در حقیقت حل اختلافیه بند اول تأکید میشه بر عدم اجراع اصول کمونیسم از حیث مسادره اموال و الغاء مالکیت و ممنوع بودن تفلیقات. با توجه به این که توده منطقه توده مذهبی بودن و رهبری در حقیقت هسته نخست جنبش مذهبی بوده اونجا با پادرمیانی میانی و هیدرخان و یا یعنی یه که بنای جنبوریت تلقی میشه سامان پیدا میکنه که بند اولش این که در حقیقت چپ ها اونجا تبلیل مصدقی و مرامی نکنن که این توافق اونها را آیت نمی کنن میشه به فاز دومه نگیری که انشالله بعدم خواهیم پس استراتژی رو بخوایم کشت سر بذاریم سیر از و عادی رو تیه میکنه این سیر از و عادی سیری عقلی است تا مرحبه پایان پایامی و آنها تقصیل تو جانبری یا نفت اول میخواستند که مح... مشروعت ر اهدیا کنند کانونو مقاومد مقابل رو به رشد دیگانه تمید کنند مرحله دوم تثبیت محلی و نقک سلطنت مرحله سوم جمهوریت قابل تسری بحث بعد بحث مشه با چهار سوتیتر برگرهتن افزار، چریک جنگلی استدلال منش و نهایتا ایمان دمنش شاید در نگاه اول این پر به ذهن متبادر بشه که در فرازهایی از تاریف ایران که مش مسلحانه اتفاق شده الزامن رهبران غیر ره فکری مکانیست اهل برخورد مکانیکی ماجراجو آشوبطلب و و اعتقاد به مبارزه نیموترکی، مبارزه پارلمانی، دموکراسی بفتگویی، دموکراسی شعلایی، دموکراسی پارلمانی نداشتن. و میخواستن که ارزامن با در حقیقت آتش افروزی مشکل آرمانشون رو پیش ببرن، استراتشون رو پیش ببرن. اما واقعیت این است که نیرزا خودش مقدر نمیفرید که یک عنصر نظامی باشه یا اون سال نسبتاً فکری بود با توجه به ها و امکانات اندیشه و تفکر در اون زمانی فکری بود و استراتژی که با هم دو رفعه کردیم از لابدای پژوهش به دست بود از لابدای کنکاش پاگوش به دست و از اول نیستاد دو بود روی استراتژی خاص و مشه متناسب بود اینکه یک جمله تاریخی داره عنوان یکانی میرزا فکر عامل پیشرفت رفته است نه آتش و آهن حالا جلوترم باست تو تاریخ ایران تایینی همه ای اونایی که بر گرفتن مقدمتاً با کار تکری شروع کردند، در پروزه های جنبش دیموترکی شرکت کردند، شرایط که کاملاً شد و با انصداد کامل مواجه شدن به استراتژی و مشکی دیگر آوردن میرزا مهمان در حیقت مجموع اعتصالی که مشروع مسلحانه در ایران انتخاص کردند فردی بود که در مشروطه حضور پیدا کرد در ایلان حضور پیدا کرد در شرایطی که میشد مبارزه علنی، قانونی و دیموتراتی کرد در چهار مشروطه وقتی که استقیال شرایط را مسدود کرد و محمد علیشان خواست فند بدل بزنه و مشروطه رو به مقبل مشروطه برگردونه او همبای بقیه های ایران اسلحه بدست گر آمدن قزین رو پت کردند و تهران کردن و پط کردند و قبل از اون فرد علنی غیر قائل به مبارزه دموکراتیک در چارچوب مشروطه بود فکرش هم ین که در حقیقت آمده پیشرفت انگیشه است نه آتش و آهن و قبل از اینکه دست به صلاح ببره ایدهش و استراتیجی فردش این بودش که نه جمعه شه سازی راه بنوزند توی ایران و این جنبش از رشد شروشه اقداماتی هم که طبیعتاً به سمر نشست و مبارم شد به آغاز جنبش جنگل پس الزام اینطور نیست مجموع افراد یا فردی که مش به اسطلاح مسلحان را احتخاظ میکنه اونصار اول وجودیش اونصار نظامی باشه عاشق طلب باشه ماجراجو باشه و بخواد چرایط رو در حقیقت از دوله باریک تفنگ پیش ببره نه از اینطور نیست فقط تو ایران اینطور نبوده مگر جریاناتی که مثلا مثل فداییان اسلام مثلا خایل بود گفتگو نبودن حالا جلوتر میبینیم مثلا مرمون لباو سفری یکی از کارهایی که میکرده پشت بام خونه میشه لیگ و شن ترک می به زنای بر جا و جایدا باه جا برپتونی آلمان رو پیش ببرید مقدمدن راش گفته بود اینکه تو هیچ پرده اون جریان خاییان اسلام راه گفته بود و پیش نگرفتن از اول دنبال برخورد و آنتاگونیسم و برخورد مکانیکی می کرد ترولیککش شدی ترور و و اینکه اوایی استصاب دن ولی بقیه مقدمتا با فکر شروع کردن جنگل هم ابتدا میرزا با ف طلاح آغاز کرد. مشری که انتخاب کرد در حقیقت مشری هستش که خورند اون استراتژی هست، استراتژی در مرحله اول استراتژی بازدارنده بود مقابل سیطقه دیگانه، بیگانه چون مسلح بود استعداد داخلی همداستان با بیگانم چون مسلح بود اینها ملزاماً باید راه مسلحانه پیش میگرفتند. در بازجویی های مرموم دکتر هشمه که یک گزارش رو دفعی پیش با هم رو گفت کردیم که به خوبیتی و هیژولوژیک از این اوزا خوشیک پان و, و اضعاداتش و منشهش بود. گزاره بعدی بازجویی دکتر هشمند برمیگرده به استدلال مش طبیعتا استدلال خیلی مهمه هم رو استراتژی، هم رو مرش هم رو تاکتی نیروی عمل کننده ملزم و مبذر حساسی کار استدلالی و توزیدی بکنه روی مرش استراتژی استراتژیش و ترکی متناسب با مرش و استراتژیش. هشمت این کار رو در بازجویی انجام میده پنج محور برمیش کرد برای که چرا ما سلاح به دست کلن عنصر مبارزه اجتماعی برای شروع برای پیشرفت و برای پایان باید استدلال داشته باشه و جامعه را در حقیقت مخاطب قرار بده برای کار توضیحی چرا شروع می چرا ادامه می و چرا به پرجام پرجام مورد نظر می در حقیقت دسترسی پیدا استدلال های پنجبانه هشمت به ترتیب این هستش که ایران ما تحت سیطبه سیاسی از جانبه محور امنیتی وجود نداره در ایران در چون امنیتی نیز حیثیت ملی هم وجود نداره سه انباشت توده مردم ما با میشه توسط نیروی اشغالگر و نیروی دیگانه و هم های داخلیش چهار مهم هست این هستش که حاکمیت ما، حاکمیت اون زمان حاکمیت در حقیقت پایان دوره آجار حاکمیتی هستش که هر گلوم از صاحب منظباش نمایندگی می کنن منافعی قدرت خارجی در ایران اتفاقاً جالب هم هست یعنی در اون دورهی که میوزا سلاف به میگیره تقریبا حاکمیت ایران رو میشه تقسیم کرد به انواع در حقیقت فیل ها انگلیسی ها، طرفگاران انگلیس انگلوفیل بودن، طرفداران فرانسه فرانسوفیل بودن، طرفداران روسها روسوفیل بودن که دیگه داشتن به دو پایان نزدیک می‌شدن. یه اتفاق جالب هم اون موقع رخ میده که یه تیپ ژرمانوفیل هم در ایران پیدا میشه. اون موقع ریشتور آلمان، رهبر آلمان ویلهلم دوم بود. تو ایران با به اصطلاح پوپولیسم خاص خودش این قضیه دوش نیخواره که ویلهلم رفته مکه مسلمون شده و اسمش رو تو ایران رفته بذاشتن حاج محمد ویلهلم این قضیه جرمان مفیدی یه نوزار بچه فپولیسکی هم کرد و مذهبیات بوده دوده خیلی طرفدار آلمان بودند و جنبش ش جنگل هم خوب اطدا به آلمان ها پیوند کند تا ایتوها نمایندگانی از درحیمت آلمان ها تو جنبش ش جنگل بودند انشاءالله خواهیم بسید اینکه که هشمت در عدلیه چهارم برای اینکه چرا ما دست به سلاح بردیم توضیح میده که صاحب منصبان اصلی ما هر دومشون نمایندیگی میکنن منافع یکی از نیروهای در حقیقا موجود در ایران رو نیروهای خارجی رو به آخر سرم به سر مردم و ستمی که بر مردم میاد این استدلال مشیه اما توضیح مش و اینکه چرا مش رو انتخاب کردن باز هم با صدایی که در همه جای آدم مناکس می شود می ما با کسی جنگ نداریم هر که به ما تجاوز کرد دقا می کنید. برای حفظ دیانت و میدیت برای حفظ استقلال و بیتردی خود می جنگید. میرزا استدلالهای خاص خودش میکنه جنگلیها که می بیانیا خودشون به صراحت اعلام میکنند جنگلی اسلحه را وقتی از خود دور میکند که مطمئن باشد افراد ایرانی از تطاول متعدیان خارجه و ستمگر... ستمکاران داخلی حائز امنیت و واجد رفاهیت گردند پس استدلال مشو هم نگفته است ایجاد امنیت حداقل و ایجاد رفاه برای اهالی ایران تو این مشت اولین جلسه هیت اتحاد اسلام که در رش تشکیل میشه 1293 دو نفر اصلی که میرزا و نشمند اتفاق در حقیقت ایدئولوژیک، تاریخی و مرامی دارن رو مشه. این اتفاق که حاصل میشه بقیه گروندنان در حقیقت استبدال اونها رو مشتی پدیدن و مش مسلحانه اتخاص میشه میرسیم به ایدئولوژی جنگر. تیترهایی که داریم، تیتر اول انگاره های منفرد هست که بر گرده به میرزا. تیتر دوم انگاره های مجتمع هست. تیتر سوم، تیتر دوم که انگاره های مجتمع هستش به حیات اعتهاد اسلام و مرحله اول جنبش جنگل تیتر سوم دیدگاه آرمانی دیدگاه آرشنوهایی هست که خدمتون توضیح خواهیم دار. تیتر چهارم انگاره های مرکب هست وقتی که چفم به جنبش میپیونده ایدئولوژی جنبش جنگل ایدئولوژی مرکب میشه، و نهایتا اشکاف‌های های رو حول مذهب، ایران و نوع مواجهه با سوسیالیسم انتها خواهیم انگاره های منفره، انگاره های میرزاز. حالا جلوتر هم که بریم هر قرازی که تو ایران به لازم مبارزاتی آغاز شده انگاره های رهبر محورین نقش ویژه داشته تو شکل ایدولوژی اون جنبش یا نهزت یا حجر طبیعی هم هست فرد استاطر و فرد ایدفرداز ایدئولوژیش معفتر هست در تعین ایدئولوژی جنگی و ایدئولوژی در حقیقت غیر منفرد میرزا همچنون که جلسات قبل مرور کردیم انصار اول ایدئولوژی کهش انصار مسحبی بود و خودش خب تربیت خانوادگی مسحبی داشت تحصیلاتش هم حوزدی بود اول تشکیلاتی با همکه تو تهران انتخاب کرد ایت انتحاد اسلام تهران بود فکر کاملا مذهبی و مقید و با باورهای عمیق توحیدی بود. وجه دومش عنصر ایرانی بود، عنصری که دنبال این بود ایران از اشغال آزاد چه، از سیطره آزاد چه، اهل شاهنامه بود تا حدود اهل سایر منابع ملی بود. عنصر بعدی عنصر ضد ظلم بود که از دوران جوانی و دوران تحصیل در قرزه درش در حیقت قرز و داشت انصار بعدیش اونصار ادالت بود انصار ادالت منچهش مال دوران نوجبانی بود، اما در دوران بعد از مشروطه یا در دوران فطرت مشروطه که مدتی رو در قفقاز به تر برده بود از به اصطلاح آبشکور چپ غیر فلسفی حالا یه وجه سوسیالیست فلسفی. که میرزا باهاش وحدت و نسجام نداشت اما با پایه در حقیقت اجتماعی سوسیالیست وحدت برقرار کرد غیر از در که در و بفقاز موقعی زندگی کرد بادکوبه و بفقاز. دوران هم دورانی بود که بلاخره یه ایدولوژی به جهان عرض شده بود و کشور تازه انقلاب کرده یا در حال انقلاب روسیه سابه و شعرهی در همسایگی ایران قرار داشت داشته یه پارادایم دورانی بود سوسیالیست که میرزا از اون متعصده بود یه انصار پایدار هم داشت که از اول تا به آخر این انصار پایدار در وجودش بود به اضافه انصار پهلوانی انصار پهلوانی هم تو منشش بررسی کردیم تو جنبانگی هم انشالله خواهیدید حرکت پهلوانی آغاز پهلوانی و نهایتا پایان پهلوانی این انصار پایداری رو تا به آخر داشت در آخر حیاتش که میشه گفتش که آخرین نامه میرزاست در تاریخ پنج آمان 1300 یعنی حدودن 35-6 روز قبل از شهادتش توضیح میده وضعیت خودشون اجالتا با رویهی که دشمنان ما پیش گرفتن و شما به خوبی مصبوب هستید شاید به طور موقت یا دائم توانستند موفقیت حاصل نمایند. ولی اتکای بنده و همراهان به خداوند دادگری است که در بسیاری از این اتفاقات ما را در پرتو توجهات خود محافظت کرده است. بجز از خداوند به هیچ کس نبوده و امیدوارم که توجهات کاملش شامل حال و یار و موئین ما باشد. امروز دشمنان ما, امروز دشمنان ما را دوزد و غارتگر خطاب می‌کنند. در صورتی که در هیچ قدمی جز در راه آسایش مردم و حفاظت مال و جان و ناموس آنها برنداشتیم ما هر گونه اتهاماتی را که به ما نسبت میدهند میشنویم و حکمیت را به خداوند قادر و حاکم و حاکم علال اطلاق و گذار اجالتا تحت تقدیرات الهی هستیم تا ببینیم کار به کجا منتهی خواهد گشت این عنصر پای جاری را از اول که آغاز میکنه تا پایان با خودش در حقیقت در بولوارش حمل میکنه. اما انگاره های مجتمع که انگاره های ترکیبی است، ایدئولوژی جنبش جنگل در مرحله قبل از حکومت گیلان و قبل از حکومت پایانی شورایی که مرحله نخستش حیعت افتحاد و تو سیر خودش حیعت اسلام تنبیلی شده کمیته اسلام کمیته مرحله تشکیگی بالاتر از هیت بود و زمانی که حشم تصمیم میشه و حجمعد کسمایی هم از جنبش جدا میشه، دیگه هییت دا اسلام هم منحل میشه و هررکت دیگه موصول میشه به جنبش جنی انگاره های کتممه در حیق بخشش مربوط میشه به دوران هیت و بخشش هم مربوط میشه به دوران جنبش جنگل که الان توزیش رو خدمتتون کرده. کردن. خب. بخشی مهمی از رهبران مذهبیان به منطوریت میرزا پوچک خان. هم خود میرزا و هم چند تا پیش که از مشروطه بیلان با جنبش جنگل همراهی میکردن. مثل محبوم انشایی مثل حسین کسمایی که مدیر مسئول و روزنامه جنگل رو این بود جنبش جنبش مذهبی بود ایران بود دنبال آزادی بودند، و نهایتا نرفه ادالت گزاره های ایدئولوژیکی که از به اصطلاح جنبش جنگل مستقل از میرزا به جا مونده فرصت خواندنش خیلی نیست سعی کنیم تا اونجای که ضرورت مهمترینش رو بخونیم گزاره های رو از ادبیات اگر استخراج کنید میشه تقسیم کرد به شیش موزه جنبش جنگل معتقد به ایفایی مسئولیت تاریخی بودن رهبرانش و بدنش وچه دوم اعتقاد داشتن به نورد حق و باطل و جنبش جنگل رو در حقیقت مظهر افرانیت می‌دونستند مقابل مظاهر باطل در دوران خاص خودش که بچیچ از مظهر باطل استمر مصالحت بوده بریالیسم دورانی و بخشیش ارتجاع و استبداد هاکین اعتقاد به تغییر از درون داشتن روی آیه ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا انفسهم تاکید ویژه‌ای کردند هم میرزا کردن. هم, هم وزنامه جنگل هم سایر رهبران در پی در حقیقت خشونی بربردگار بودند در ادبیاتشون و حقوق عمومی و نهائتا مردم گرایی و نووسی این قابل استخراج از ادبیات ایدولوژیکشون. اما یه دیدگاه آرمانی دیدگاه آشورایی داشتن که مبدع و توضیح, توضیح دهنده خود میرزا هستش میرزا روزی قبل از یکی از اون جنگای تارگانه ای که سلسله پهلوی خدمت توضیح قبل از جنگ میرزا این سنتش بوده که کار می می‌کرده و فصل توضیح می داده. شرایط رو استراتژی متخصدشون رو, رو و نهایتاً چرا ما می جنگیم. تو چرا ما می جنگیم معبولاً گزاره ایدئولوژیک هم داشته این گزاره ایدئولوژیک حاوی همین دیپگاه آشورایی هست دیدگاه آشورایی دیبگاهی هست که جریان عمل کننده از رهبریش و تودهش خیلی براشون مهم نیست که پیروزی ناهد می یا نه تی روزی نکاتی خیلی مهم نیست. یه پای مسئولیت تاریخی براشون مهمه که توضیح میده. ما از سلسله مجاهدین اسلامی، از زاویه سید و حدادا سرمش میگیریم چه؟ اقتدار یزی و دولت اومدی کمتر از دولت تزاری روسیه و جمعیت آن سربرمی، بیشتر از این جمعیت، یعنی ده خودشون گرچه در ظاهر حضرت امام حسین مغلوب شد، ولی نام نامی و اسم گرامی آن مزورگاه قلوب آزادی را همیشه به نون خود منور داشته است این میشه جهل دیدگاه آشورایی یعنی یه مدل تاریخی میگیره. چکست و پیروزی براشون خیلی مهم نیست عمل به ایفای مسئولیت تاریخی براشون اهمیت داره و رسول در حقیقت تاریخی که اون حرکت میذاره خودش از اول میگه میگه همونطور که حرکت امام حسین مکانیکی شکست خورد و پیروز نظامی یزید بود ما هم در حقیقت این در چشماندازمون وجود داره که اگر شکست بخوریم اسم رسمی از دنبشک میمونه که اون اسم و گرست هست که راه پوش هست, هست و نهایتاً انگیزه بخش نست های بعدی خب تو این مرحله روزنامه جنگل چاپ میشه که ارگان استراتژیک، سیاسی، ایدولوژیک جنبهش مدیریتش در آغاز بوده غلام حسین نویدی کسمایی بوده و بعد حسین کسمایی که از مجاهدین اسمدار جنبهش مشروطه در گیران بوده مدیریت رو بوده را بوده میگیره لگوی نشریه اگر پروشا زیر روزنامه جنگل شعار مرنکت نگهبان هوا ایران منور افکار اسلامیان یعنی اون اونصور مذهبی و مدی رو حفظ میکنه یعنی نشریه در حقیقت تیریبونیست برای نگرفانی از حقوق ایرانیان و روشن کردن افکار مردم مذهبی این سرزنگ. اگر اگری توحل پشید میکنیم از منموع محتوی نشریات جنگل اولیش احیای مشروط است روی برگزاری انتخابات دوره 4 و چند ساله ای بوده بین مجلس سوم و مجلس چهارم تاکید میکنه رو عنصر ملی تعلق منطقه ای طبیعتاً داره اشعاری که چاک میکنه بیشتر به زبون گیلچیه زدت طبقاتیه متناسب با شرایط منطقه و جومش یه ترسیم فتاو طبقاتی رو توی اشعار و ها انجام میده و نهایتا از حق جنبش دفاع میکنه و تبعید میکنه حقوق تاریخی جنبش جنگل و رو این تو مرحله در حیفت قبل از تشکیل جمهوری گیلان است اما تو مرحله دوم که مرحله تشکیل حکومت هست انگارهها مرکب مرکبند ایدئولوژی حکومت پنج مؤلفه داره. دو تا مؤلفه اولش مرکبه. ستا محلطه بعدیش در حقیقت غیر مرکبه. خب جنبش اینجا دوتکه که تیکه مذهبی داره که توده های در حقیقت دهانه پیون کورده با جنبش هم بدنه مذهبی جنبش رو تشکیل میدن. سر مذهبیش هم متبندر هست که بجونه میرسه یه در حیقت چف فلسطی هم داره. چپ خیلی امیغو نیست. یعنی اصلا خالو اصلا فکری نیست. یا آنارشیست چپ احسان الله خانمه چپ احساسی که همیشه اقدامات فراتر از ذرفیت جنبش را منطقه میکنه مثلا تو دو دوره‌ای که میرزا باش درگیر می‌شه، شه. هجاب از سر زن استایی بر می در مسادره افراطی رو را انجام می طبیه هستش که بار فلسفی داره اما بار اندیشهایش خیلی کم. اون سال مرکب روی حوزه ملیانه. میرزا و توده در حریفت گرفت به میرزا به طور جدی رو ایران وای میستن کمانی که گزاره ها رو جلسات وقت با هم مرور کردی اما تکه دوم جنبش که تکه چهته و انترناسکالیزم و انترناسکالیزم می ایسته و بیشتر نگاهش به بیرونه و کمتر نگاهش به داخله حالا بعدا تو جمعه را این فرازو باسته هم. روی جمهور یعنی تحقیق اراده عمومی مردم هر دو می روی آزادی و عدالت هم طریعتا می با دوز متفاوت. اما چکاف های ایدولوجی. چکاف اول روی مذهب ک بخشی از جنبش مذهبی، بخشی از جنبش مسکی دنبال مسک در حقیقت کمونیسم در ایران هست حزب کمونیست یایست کمونیست ایران رو هم تشکیل میدن که خودش اسباب در او است شدن جدیدی هست و زیر پا گذاشتن توافقی که مستق بود در بند اول مفق خدمت دو. خوندی. بچه بعدی این هستش که یه شکاف دیگه ایدئولوژیک. این هست بخشی از جنبش ایران وطنیه رو ایران می ایسته حالا آرمان سوسیالیستی هم داره ولی اون آرمان معطوف به ایران هست نقطه چینهای روی نقشه ایران رو که منظر ایران هست رو به عنوان آرمان پاس می داره اما بخش دیگر جنبش جهان وطنیه و خیلی رو ایران نمی استه. شکاف بعدی ایدئولوژیک رو دوز توزیعه یعنی به این ترتیب که تقسیم زمینی که بخش چپ میخواسته بکنه تقسیم زمینی افراطی بوده مصادره هایی که بخش چپ جنبش جنگل میکرده مصادره هایی بوده که حتی خورده مالکان و مردم عادی رو هم در بر میگرفته اما میرزا عقلیتر عمل میکرده و سوسیالیسمشان هم سوسیالیسم عقلی بوده بند اول موافقت جمهوری گیلان در بهار 1300 یه بار که خدمتون بخونم عدن اجرای اصول کمونیست از حیث مصادره اموال و الغای مالکیت و ممنوع بودن تبدیقات مسلکی این که این دوز توضیحی که اومده میرزا در حقیقت خلاف کشته با مصادرهها ها و با نوع مواجهه جریان چق جنگل با فرهنگ مسهدی منطقه این آنچه بود که متناسب با وقت میشد دو روی ایدئولوژی عنوان کرد اما در نقد تومبش که می بود و ناکامی ها و نهایتا جنبندی این اختلاف های ایدئولوژی جدیتر و مستندتر انشاءالله با ساییم کرد و زیاد. قبل از این که به برس تشکیلات بریم یه مرامنامه هم دارن جنگلی ها این مرامنامه موضوع ماهای پایانی حیات جنگل هست اون موقعی که جمهوری شورنگی اینا رو تشکیل میدن مرامنامه رو من تیتراش رو باز میکنم تحلیلش رو می برای دستاورت و ناکامی ها مرامنامه متشکل از نه ماده و سیرچه بند که با توجه به دوران زمانی و مكانی جنبشگیران بسیار بسیار مترقی و پیشرفته است ماده اولش شکل و ومایل حکومت رو تعیین میکنه ماده دوم رو روی مدنیت مییسته ماده سوم میه روی ابزار دمراسی که انتخابات هست ماده چهارم متمرکز روی اقتصاد با بیشترین مواد ماده پنجم روی آموزش مییسته ماده هم روی قضا و قضاوت ماده هفتم دفاع ماده هشتم کار و اشتغال و ماده نهمش با ادبیات امروز بخش در حقیقت رفاق عمومی و با ادبیات اون زمان حفظ سهه که حالا محتوى شد جلسه بر یا دو جلسه بر خدمتون بازه شده به در بخش امروز درسیم خب تشکیلات جنگن با سیر از ساده به عالی رو تیمی کنه از یک نفر شروع میشه به زوج نیرزا میرسه میرسه به یه هسته اولی هسته هست نفره این هسته هفت نفره تو سیر خودشون به هسته 17 نفره مبذل میشن تو اولین تهاجمی که بهشون میشه تو نبرد اول این 17 نفر میجنگن و پیروز میشن در نبرد دوم تعدادشون میرسه به حدود سی نفر در نبرد سوم به هفتاد نفر و نهایتا از خسته میرسد به ی ارتش چند هزار نفره ارتش پیشرفتهای که توده در حقیقت جنگ آور داشته یا سرباز عادی و تیفه در حقیقت سلسله مراتبیش فرماندهان ارشد و زین اونا فرماندهان درجه دو و اینکه از یک نفر سیر تشکیلاتی به استعلام میگیره فوار گونه و ارتش چندین هزار نفری میرسه البته بالا پاینایی بسیاری رو هم تهید کنه باز در دورانی اون چند هزار نفری می به هشت نفر میرزا و هفت نفر دیگه و اون هفت نفر باز تکشیل میشن میرسن به چندین هزار نفر یعنی اول که از یک نفر شروع میشه در کمرکش قضیه هم یعنی که زمانی که غزاخا از زنین و دو هواپیمای بومبکن انگلیسی هم از هوا ارتش رو تارمات میکنه کنه نهایتا به هشت نفر میرسن اون هشت نفر باز فرمان از نو میدن به خودشون سرفاه میشن و جمش رو با ساحل توده سازمانی میکنه. این سیل رو طی میکنه، هفته اولی هم که خدمتتون توضیح داده شد در پولم برپا میشه که مرکب از میرزا و هشمت بوده تو سیل خودش از پولم و دیگه نیاد دوتا مرکز پیدا می کنند. توی گورا مرکز نظامیشون و توی کسما مرکز اداریشون و دیگه گسترش پیدا می کنند. ساختار تشکیلاتیشون رو اگر بخوایم بررسی کنید همیشه که هسته در حقیقت شورای اولیه داشتن این هسته شورای اولیه از سه نفر تا 12 نفر رو بودن. در نوسان بودن آغاز با سه نفر تشکیل میشه، و در پایان هم با حدود نه نفر جنبش به فرجام ناخوشایند به خودش رهنمون میشه. هنشیه هست پری شورای داشتن، تصمیمات همیشه دموکراتیک بوده، همیشه در حقیقت با ابتذاب بحث و انقلابش می‌راد به جهایی با رأیگیری اونطور که مستندات نشون میده، توام بوده یه حشره در حقیقت شورای دموکراتیک رو همیشه داشتن. دموکراتیک از این نظر که میرزا نظر تحمیل نمی کرده با اینکه که قابل مقایسه با سایر رهبران نبوده اما محازا تحمیل نمی کرده و سازدار شورایی برقرار بوده وش دیگه دموکراتیکش این است که به هر حال از یک دورهی به برد جنبش به لازم ایدولوژیک دو زیست یه لیست لیستمان بوده لیست صح ف بوده، همین کنار آمدنشون با هم و اتخاذ استراتژی و استراتژی و تاکتیک متناسب با استراتژیشون و هر حال از کشاژی یک لیست دموکراتیک من پور بودندارند. ذید ها کمیته ها قرار داشتند کمیته ها بخشش باید نظامی داشتن. بخشش ماهیت و امایتاً شعب اول که تو تولم بوده بعد میره به کسما کسما میشه بود منزل اصلی. هشتیه جنبش بوده تا وقتی که حاج کسمایی وفادار به جنبش بوده بعدش دیگه نه، نه را مکان میکنن. و آخر سر ده هست در, در ماه اقتدار جمهوری ایران به حتی بیرون از ایران اصطلاح راه پیدا میکنه به بودبار از این طرف به زنجان و اردویل از سمت دیگه چارت سازمانی رو اگر که مورد دقت چارت سازمانی مدار نظامی داره که این مدار نظامی آموزشگاه نظامی مدرسه نظامی و مرکز نظامی لاهیجان و گراب رو در بر که سطقل این مرکز خود می بوده خدمت شما یه مدار اداری داشته که این مدار اداری در کسما بوده و بعد سیاد میشه یه مدار مالی داشته که این مدار مالی رو بیشتر بازاریان و تجار و مالکان هم با جنبش حالا بعدا میبینیم کیا بودن تشکیل میدونن مدار مالی رو یه مدار لوژستیک هم داشته که مدار لوجستیک حالا با زبان ارتشی خواهیم صحبت بکنیم حالا لوجستیک بوده یا سررشت داری خیاد خونه ای داشتن که لباس تهیه می کرده خدمت شما خوراک رسانی داشتن و سایر حوزه های مدار لوجستیک تو چارت سازمانی اینطور در می که تشکیلات جنگل چهارتان مدار داشته و سه حوزه یه حوضه تخته ها در حقیقت میشه گفتش که خبرگیری، ردگیری و کسب اطلاع بوده میرزا خودش قابلیتهای امنیتیش نسبتاً جدی بوده و جنگر قابلیت امنیتی پیدا میکنه یه حوضه قضایی داشتن که زمانی که مشکلات به اصطلاح حقوقی داخل جنگر پیش میاماده اون وزه قضایی همه فرست می کرده یه حوزه بهداری هم تا که کار کمکسانی و اوداد اولیه و امداد رح صار رو تغییر می کرد تشکیلات جنگل متناسب با سه دیگه قابل تجزیه و تیل هستش به دو مرحله تشکیلاتی از وقتی که دیگه از هيئت اتحاد اسلام خارج میشن و به جنبش تبدیل میشن مرحله اول تشکیلات و حکومت گیلان هست و مرحله دوم تشکیلات جمهوری شورایی گیلان هست این تشکیلات و حکومت گیلان در حقیقت تشکیلات مدرنه تشکیلات از حالت نظامی یا تبدیل میشه حالت استطلا حکومتی کابینه ادامه کنند اون موقع به نخواست وزیر رویتن کمیسر مذرم کننده وزیران رویتن کمیسر و به نخواست وزیران رویتن سر کمیسر حکومت گیلان میرزا هم سر بوده و هم کمیسر دفاع توی تشکیلات به اموری که تشکیلات مرکلی بوده از میرزا و تیفش از تیف در حیقت چپ ایران و نمایندگانی از خیف چپ غفغاز و با که حالا بعدن اینشالله جلسه مقاکی یا جلسه دو جلسه بعد باز میکنیم ترکیب اینها رو که بدونیم از دفع استفاده کنیم تا شکاف تشکیلاتی هم داشتم یه شکاف تشکیلاتی حاج ها جحمد دو و دو با پاشنهاشیر احسان الله خان آشیلی بود، از روین تنان حس بد یونان هیچ چیزی به هیچ جای بدنش کارگر نمی شد مگر به پشت پاش که آشیل بود. اینکه تو ادبیات ایدئولوژیک و ادبیات سیاسی نظامی، این آشیل وارد شد، و ادبیات ایرانی ما آشیل در دهه های چهل و پنجاه پیدا کرد. هشنه آشیل. تشکیلات بیلان در مرحله هیئت اتحاد اسلام و کمیته اتحاد اسلام پاشتواشی تواشی پا کسمایی حاجعفای کسماعی و تیم پیرامونش بود خودش فوزان محلی بود ارباب محلی بود تقریبا ارباب محلی به کسی حساب کتاب پاش نمیده همه به ارباب محلی حساب کتاب پاش میدن اهل نظم نبود دیسیپلین نبود و همه از اول بهش داشت انتقال داشتن که چرا توافق ناپذیره و تشکیلات ناپذیر که نهایتاً با تیفی پیرامون خودش جدا میشن و تصمیم میشن و که سرنوشتشون در حساس تا فرجام مرور کرد. اما تیف بعدی یا بعدی عاشید احسان الله خان هست که او هم حالا به لحاظ فکری توانمندتر از حاج عزمانی که بود به هر حال رگه هایی از اندیشه در پس پیشانیش قابل مشاهده بود اما او هم کم در عقد توافق بود احساسی بود به هر تصمیمی که می رسید عمل می کرد مثلا آخر کار که جنبش در حال تارمار شدن بود و زیر ضرب روزها و تزاقه های داخلی قرار داشت این به سرش زد یا حوستناکانه برکرد که بخواد تهرانو فتح کنه حالا جنبش خودش با مشکلات عدیده نظامی و تشکیلاتی موجوده این سازوکار در حقیقت سازمان داد برای فتح تهران که سرکوب شد و, و سرکوبش به سرکوبی خود جمعهش در نهایت شد این دوتا شکاف تشکیلاتی رو هم ایران از اول در تشکیلات خودش پرمون می میرسیم به مردم مناطقی مثل مناطق گیلان که منطقه کشاورزی هستند محاله و به اجبار وافت در پنیده مردمی دارند بخصوص گیلان که چند کشکی بوده و الان از اون چند کشک یکی دوتا کشک بیشتر نیست پنده چای خدمات شما و درنج این کشت کشتهایی هستند که کشت های جنبی منفرد نمیشه کشت کرد سیزنی کار میتونه خودش و با, با یکی دوتا کشاور سید جمعی بکاره یا شیفی کار و همین ترتیب سازمان کار سازمان فردیست اما در چای و در پنبه و بخصوص در برینج سازمان در اینقدر... کشاورزی سازمان جمعی است. چه کاشتش چه داشتش چه برداشتش الان هم که به شما بگیدان در اصول نقصری کش حالا بچه از بردی از استایم قبل از بردی زمین رو آب میدازن یعنی آب تخت در فروردین و عبدی بهش نشان میکنم زیر پلاستیک بهش میگن خزانگیری زیر خزانه در حیقت نشان میکنن مرحله بعد نشان در حیقت پخش میشه مرحله بعد داشته شد و این ماهیت که بسر و شهری و نه هم برداشت میکنن کل این پروسه هش نوع پروسه جمعی هم هست نظر عدبیات ادبیات عدبیات جمعیه حدود 200 تا ترانه محلی جمعی در ایران هستش که بیشترش دیدکی و مازنی هستند. چون بافت منطقه بافت عمیون کشاورزیه و, و نوع کشتم کشتی هستش که ازاماً کشت جمعی. لذا زیست جمعی و حیات جمعی در ایران و مازندران حیات به پرپیشینه و پردیرینه این هست نظر این جنبشی نمیتونه در اون جا بگیره بدونه که در طوده اونجا پیوند بخوره علت این که ساده سیاه کرد بسیار سریع لو رفت و لو رفتن و حتی دستگیر کردن کریف های کرد توسط خود دهگان ها مقدمتن صورت گیره تا جاندان ها این رو نشون داد که جنبشی که نتونه با بافت طوده یه منطقه پیوند بخوره جنبش منطربیه روی این اون ایران برای این سم از میتونه که نفوذ کنه به خاک در حقیقت مأطوب منطقه اما جنبش جنگل تالییدان از اول ایوانت کو، خود نیرزایی تیپ مردمی خانواده خانواده مردمی بودن تو رشت خودشم هم در حقیقت همیشه جنب گیرا رو نمی کرد هیچ وقت به اصطلاح تک‌دوازی نکرد همیشه با بود، در اون حوزه علمیه هم که تحصیل میکرد از مناطقه به استعداد جمع دفاع میکرد در جنبش مشروطه به جمع پیبست در بعد از شکست مشروطه به یک تا اسلام پیبست همیشه دنبال به ایدایی هردن یک زوج فکری استعدادیش بود و بعد هم که با طوده تیبری خود خودش یک رهداره در حیقت منفرد منزلین و بعد منطقه ای رو انتخاب کرد منطقه تودهیی بود هم به لحاظ در حقیقت تراکم جمعیت هم به لحاظ همین خشبت کشت جمعی که خدمت تون عنوان شد از جنبش از اول با مردم پیمند خورد وچه اول پیمندش ایجاد حریم امنیتی بود یعنی مردم دیلان از اول یه حریم امنی برای که جنگلی فراهم کردن از اون زمانی که در پوله یه هسته پنج شیش نفره و نهایتاً هفت نفره تشکیل شد از همون موقع قضاهای روس به خاطر اینکه که روسها در گیلان و روسها در تهران حساس شده بودن در روی تحرک منطقه گیلان از اول به اون هسته اولی حساس بودن دنبال ملگیری و شناسایی کم بودن از همون موقع تعمین حریم امنیتی توسط مردم به اصطلاح فراهم شد مردم منطقه پوشش دادن تا آخر کار تا آخر کاری که جنبش باز با 7 نفر به پایان رسید 7 نفر که تاروهار شدن و بلاحظتن آخر امن میرزا و که حتی اون موقع که قدم به قدم و خانه به خانه دنبال میرزا و گاؤک بودن این ایجاد حریم امنیتی همیشه وجود داشت این یه بچه قضیه بود بچه دوم دو این هستش که هم رهبری جنبش با مردم پیوند و هم بدنه جنبش هم اساساً مردمی بود در رهبری که تعدادشون مثلا از کومیت های از تحاد اسلام بسید به بخششون در حریفت از مردم محل بودن و از و کفاش و خیات و بینه بوز رو این تیفا بودن حالا اینشانه بعد مشخصاتشون رو خدمتون عنوان بودن اینکه که جنبشی که خب توی محلی هست که مردمیه و رهبریش هم رهبری جنگیش هم بخشش خود مردمان و طبیعتاً ارتشش هم ارتش مردمی شد. ارتش جنگل ارتش دهخانی بود این ارتش ارتشی بود که در آلمان ها و چند افسر اتریشی و آلمانی که از زندان روسیه تزاری فرار کرده بودند به ایران آمده بودند با چهار افسر ارشد عثمانی که مدتی در ایران بودند ارتشش با آموزش آموزشه‌ای تشکیل شد اما توده ارتشش به خانه در حقیقت بود این که جنبش از آغاز لامحاله جنبشی مرموم شد و یه بچهش این یه بچه دیگهش این بودش که مرجع هز کل شهرهای ایرانم شهرهای ایران هم جنگل شد میزا یه پاراگرافی داده پاراگراف قشن هر کجا بیچارهی بود راه جنگل را پیش میگره و هر کسی که در تهران و قلدیم در ترت و حکومت تهران یا روزهای تزاری بود به جنگل میامند و بعضی از نیکسادگان تادش و خلقه که از دست سردار مقتده به تالش و بعضی خوالی در فشار بودن به کسما آمدن این که از یک دوره که دیگه شناخته شد و تسبیح مهنگی پیدا کرده و اقتدار مهنگی به همزر با توجه به اینکه دستای داشت با توجه به اینکه رهبریش مردمی بود با توجه به اینکه اصلاحات عرضی محلی و منطقهی بعد از مصادره زمین های بزرگ مالکان صورت گرفته بود و خود میرزا هم یه رهبر گرایی بود طبیعتا محل به و ملجه سازمری مردم و در حقیقت سایر مناطق هم که اینجا اونمون شد قرار گرفت. این که جنبش مردمی بود مردم هم با جنبش پیوند بردن سر و بدنه در حقیقت خیلی با هم تفتیق نداشت بدنه بدنی مستضعفی بود به لازم اقتصادی سرم همینطور حالا غیر از حاج احمدی کسمایی که در حقیقت زنیدار بزرگ بود به جنبش پیوست و غیر از حاج احمد که بخشی از مایم مکش در طولم رو در قدم اول به میرزا و هشمت هدیه کرد بقیه در حقیقت خوردریز بودند و جنبش کنه تو برده اجتماعی خیلی در حقیقت طبقات ممتاز رو در درونه خودش جایی نمیدان. پشت بخوام جمع بندی کنیم نقش مردم رو و حضور مردم رو این هستش که منطقه مردمی بود به خاطر در حقیقت بافتش، بافت کشاورزیش و کشاورزی که مبتنی بود بر سکشت اصلی که اون سکشت عشقی هم حتما میباید که با سامان جمعی پیش میرن. اینکه که منطقه اون حالت رو داشت رهبری رهبری مردمی بود. آرماناش هم آرمانای در همه وقت طلبانه و سوسیالیستی بود که طبیعتاً نباید مرمون رو در پس جای جایی اینکه داد. این برای اول بار تو ایران یک جوشش سر و بدنه نسبتاً همتراز رو شاهد هستیم در جنبش شه جنگه. میرسیم به تیتر برد اجتماعی و جهراتیوی جنگل یکی بچهش این استش که جنبش جنگل به اجتماعی یه پایه داشت چندتا تا دیرچه به دکتاشت پایهش پایه یه بود یعنی میشه گفتش که بدنه اصلی جنبش جنگل رو دهبانان تشکیل میدهدن دهبانانه عموماً بیزمینی که بعد حالا خورده زمین شدن چند تیرچه داشت تیرچه اولش کرد مالکی بود تیرچه دومش کوچک سرمایی داری بود که بخشی تجار کوچک پیوند کردن با جنبش جنگر تیرچه سوم پیشوری شهری بود پیشوران شهرهای گیلان به جنبش پیوستند و خصوص پیشوران روستایی یعنی اون لوجستیتی که جنبشه جنگگروتی تشکیلات بررسی محتصر کردیم نمیدونم تهیه لباس و آزوخ و و و و همه توسط پیشوران شهری و, و, و. پیش شهر در, در حقیقت سامان پیدا میکرد کارمندان منطقه بخشون پید بستن خصوصا که دیگه قوا وارد رشد شد ادارات رشد را تسخیر کرد بخشی از کارمندان به دلخواق و دافتالبانه به جنبش پیوستن و تیبهای روشنفکر فکر منطقه به جنبش طریعتا پیوستن که حالا مثلا خود میرزا، هشمت که خوب از رهبران بودن جدا از اونا حسین کسمایی و تعداد دیگه ای که آنها جلسات بعدی رو معرفیشون میکنی روی نبد و جنبش جنگر اونها از دیرچه های جنبش جنگر بودند پس اگر من سازه اجتماعی جنگل رو تحلیل کنیم به یک در حقیقت استوانه و ستون برخورد می‌کنیم که اون استوانه و ستون متشکل هست از توده الههانی به چند تا تیرچه میکنیم می‌کنیم که این تیرچه‌ها تیرچه‌های شش‌گانه هستن که از خرد ماله خان تا روشان فکران رو در بر می‌گیرن منطقه منطقه‌ای بوده که منطقه منطقه‌ای کشاورزی قشر اول اقتصادی و طبقاتی منطقه مالکان بزرگ و متوسط بودند مالکان بزرگ و متوسط های چندگانه ای به جنبش کردند های چندگانه به این مفهوم که تیفیشون از اول مقابل جنبش قرار داشتند و همدست قزاق‌های روسی و ایرانی بودند سعی کردن اطلاعات بدن، سعی کردن پول بدن، سعی کردن آزوه بدن، سعی کردن نفر بدن علیه جنبش جنگر به دولت مرکزی و نیروهای دولت مرکزی و قضاهای روسی و ایرانی اما بخششون برخوردشون با جنبش جنگر برخورد در حقیقت سینوسی بود به این مفهوم که ابتدا از جنبش اونا که گرایش ملی داشتن استقبال کردن بعد زمانی که جنبش با فشار انگلیس و فشار روس‌ها و قزاق‌های ایرانی مواجه شد آرام‌آرام آرام پا پس کشیدند در سینوس بعدی یا در خیز بعدی زمانی که جمهوری گیلان تشکیل شد اینها حس کردن که در حقیقت این جمهوری میتواند جمهوری پایداری باشه تا وجودی روی خوش نشون دادن ولی آخر صفح باز مقابل جنبش قرار گرفتن. پس مالکان جنبش دو, دو تا رده یا دو تا قابل بررسی هستند یکی اونایی که از اول ضد انقلاب و ضد جنبش بودن و آنتاگونیست پیشه کردن و طیف دومم هم بودن که برکردشون با جنبه سینوسی بود. شاخص در حقیقت طیف که سینوسی از با جنبهش برخورد کرد خود تا جنبه اما تجار برخوردشون در حقیقت برخورد دگرگونه بود. به این مفهوم که در ابتدای کار خب تجارم اونجا مقدمتن رو مناقع خودشون حساب میکردن یعنی تمایلشون بود که با قفقاز باز باشه قفقاز منطقه بسیار قفقاز بادکوبه بابو منطقه پرونقی بود نفت اونجا کشف شده بود در همین زمان که ما جنبشه جنگل رو بررسی میکنیم حتی فاصل تاریخی ۱۹۹۳۳ تا ۱۳۳۳ حدود هزار کارگر ایرانی ساده در مناطقه نفخیز با کوب و و با فعال بودند یعنی نیروی کار منطقه نفخیز بیشتر از ایران تامین شد منطقه که فقط سی هزار ایرانی رو به خودش جذب کنه که حالا سی هزار تا بخششون هم رو پانواده می رفتن. طبیعتا منطقه که نیروی کار داخلی رو هم به خودش جزد کرده منطقه ای که توان جذب بیش از سی هزار نفر نیوی کار رو داشته باشه طبیعتا در اونجا تجارت رو نبیده چه تجارت خرد چه تجارت متوسط و چه تجارت کلان. اینکه برای طبقات ممتاز یا تجار ممتاز گیران خیلی اهمیت داشت که راه حقباز امن باز باشه تا اینا بتونم در حقیقت مقاضلات بکنم و صادرات و واردات انجام بدن چه به شکل پیره بریش و چه شکل در حقیقت گسترده و اشهر بزرگش این که در زمانی که حس کردن جنبش امنیت میاره برخوردشون با جنبش برخورد وحدتی بود زمانی که امید داشتن به امنیت و و تجارت به خصوص تو جمهوری گیلان توجار رشت 400 هزار تومان به پلو موقع پول خیلی ژی. 600 هزار تومن به این محبوب که یکی از صاحبمن سوای تهرانی رو که امین و بود امین و دوله پر عنی که صاحب زمین های لکننشون حالا جلو تدرشون پر ساده ذیر در جای خواهیم رسید این رو جنگلی یا یوبان گرفتن. برای آزادیش میلزا ۷ تومان خلب کرد. افتاد از آتومان خیلی زیادی بود برای جنبش نو پای جنگ هم. حالا تجار رشت تو مرحله جمهوری گیلان سی ست از آتومان به صورت آنو و مادیات دافت کمک کردند به حکومت به حکومت گیلان این دوران در حقیقت اوج پیوند تجار و جنبهش بود ولی تجار هم برخوردشون حالا نه ایند مشابه برخورد مالکان اما تا حدودی میشد بگی که جنبه از مشابهت رو داشت جاهایی که فکر میکردن دونبش پایداره و تبدیل حکومت میشه وحدتی و جاهایی هم حالا ما فاصله تایی چند برکورد میکردن اما برد جغرافیایی های نصف نهزت، نهزت نهزت منطقه‌ای اطلاع دو تحلیب نهایی عنوان یکی از اصلی نه جنبش جنگر، قابل برسیه. نهزتی که نتواند از منطقه خودش سر بیرون آورند و سرایت کند، لاجرم محکوم به شکست که جنبش جنگل محکوم به شکست نهایتا شد. اما در دوران در حیات اقتدار جنبش دوران که ارتش ارتش سیاری بود و توان مقابله در چند جبهه رو با روسها و غذاقهای ایرانی داشت تا جاهایی تا روجبار رفت تا جاهایی تا ارببیل رفت و تا جاهایی به ارم و سفلا در زنجان این که تسری جنبش تشریه محدودی بود که حالا اینو ما تیک میزنیم ازش رد میشیم ته وقت، انجلا جلسه بعد پوناکامی ها دستا وقتا راست دارشون کنیم. اما جهتگیری طواقاتی جنگل رو میشه تو آرمان رهدری، عددیات رهدری، فلاحتی بودن منطقه، پانیمودن تودهری اون بهش آثال تودی جکش جنگن باورسی باورچین صاب کرد. خب رهبران رهبرانی بودند که در قیقت آرمان سوسیالیست رو حمل میکردند حالا میرزا با عنوان یک فرد مسالی سوسیالیست بچه اجتماعی رو پذیر بود اما رهبران چپ هم بچه فلسفی و هم بچه اجتماعی اقتصادی سوسیالیسم رو در حقیقت، عامل بودن بذار رهبری رهبری آرمانگراهی بود و در پی تحقق یک شبه سوسیالیست یا سوسیالیست واقعا ممکن در منطقه قلمبول خودش بود این خیلی تأثیر داشته در گیریم طبقاتی گیری، جنگ جنگ و چه بعدی ادبیات رهبری خب تکه چپ جنبش که قبلا سبب کردیم کاملا ادبیات وارداتی بود اما میرزا هم ادبیاتش دوری بودش که در مکتوباتش و در ادبیات شفاهیش رنجبران، پابرهنگان، توده شکمده رسنه و سوسیالیست اصول حقه سوسیالیشت رو مکررن به کار میموند. عددیات به هم ادبیاتی بود که موجهشانی میکرد و شمد طبقاتی جنبش رو فدشش رو در حالی وقت کشتر میکرد. منطقه خود منطقه فلاحتی بود منطقه فلاحتی بود که زنین های مرغوب گشترده در اختیار بزرگ مالکان بود در دوران سیطره روزها و میشه گفتش که قضاهای ارتش روس تقدیر شده بودند به اجاردار یعنی زمین رو در اینقدر تحت اجاره خودشون داشتن و به نوعی توانی کرده بودن با بزرگ مالکان منطقه و طوده بی زمین و خوشنشین یا خورده مالک تحت در این قبض ویژه تاریخی دو و دو نقش و لوله قرار داشتن اینکه خود من در حقیقت تبوتاق و عتش رهایی داشت این هم کمک می کرد به سمکیری پیشتر به اصطلاح جنبش جمهش جنگی ارتش هم که ارتش دهانی بود در همه جه که منطقه آزاد میکرد رهداری جمعهش همونجا اصلاحات عرضی هم صورت میگرفت این از هر بزرگ ماده که زمین مصادره میکردن زمین در حیقت باگذار میشد به توده دهبانی همونی همونی طبعه طبیعتاً آثار طبعاتی جدی هم داشت تو دستاورد را انشالله هفته دیگه بررسی خواهیم کرد دستاورد اولش دستاورد روانی بود یعنی توده تحت ده از تا ۲96 دید که رهبری در جنگل مستقر شد که خودش ساده زیسته. اهل در حقیقت حالا عروفی نیست مثل خودش زندگی میکنه. بهبان در حقیقت تشخص اجتماعی پیدا کرد صاحب تشخص اجتماعی جدی بود برای اول بار صاحب زمین شد و اررگش مثل جنگل رو هم که بهخواان تشکیل میدادن تعدادی از افراد معمولی و عادی در حقیقت طوله به به سطح رهبری رسیدند. لذا از هر منظر که شما نگاه بخواییم بکنید چه منظر از منظر روانی و تشخص اجتماعی و خودیافتگی و بازیافت شخصیت چه از منظر حضور در حسنگیری های که محلی و در حقیقت سطوع فوقانی رهبری و چه از منظر مسادره در حقیقت زمین و تقسون زمین و باز توضیح زمین جنبش جنگل آثار طبقاتی جدی داشت که انشالله در جای خودش مورد قبط جدی کر قرار خواهیم داد حدود 70 دقیقه من یک اکترت صحبت کردم تونم صحبت کردم مذهب میخوان یه وقت تنفیص هست و بازگردن روزه بعد از روزه انشالله خدمت تون بخواهیم همه خوش نماز و خوش باشید خیلی متشکرد